0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Bei mir ist heute der Andreas. Hallo. Und ich bin die Lara und wir reden heute über Ghost in the Shell. Der Film ist eine Real-Life-Action-Verfilmung des ähm, Anime-Films 1995, damals rausgekommen. Und wir haben ihn beide gesehen. So viel vorweg, wir werden anfangs versuchen, so spoilerfrei wie möglich drüber zu reden, verschiedene Aspekte zu beleuchten und dann am Ende, im letzten Drittel, werden wir auch in den Spoiler-Part gehen und wichtige inhaltliche ähm, Plot-Details verraten, darüber diskutieren. Ähm, das sagen wir aber euch dann nochmal an. Andreas, worum geht's denn in Ghost in the Shell? Ja, also ganz grob, Ghost in the Shell ist ein, sagen wir mal, ein
1: Cyberpunk-Abenteuer, so man kann es vielleicht so vorstellen, visuell so oder inhaltlich eine Mischung aus Blade Runner und aus Matrix spielt, ähm, in der nicht allzu fernen Zukunft, wobei das ein bisschen schwierig ist, also das Comic, äh, die Vorlage, die spielte 2029, im Film wird das nicht genannt, wir befinden uns in einer, großen, einer Großstadt, die vollkommen von Technik beherrscht wird, also Denkt einfach an Blade Runner. Uh, ungefähr so sieht es da aus. Hauptrolle spielt uh, der, der oder die sogenannte Major ein, uh, ja... Eine Frau, die aber quasi komplett aus einem synthetischen Körper besteht, nur ihr Gehirn ist übrig geblieben. Sie weiß irgendwie früher, sie hat so eine Erinnerung äh, an ihre Kindheit, an ihre an ihr früheres Leben, aber das ist alles sind alles nur so Andeutungen. Und sie ist Mitglied in einer berüchtigten äh, Agentur oder Abteilung des Innenministeriums, genannt Section 9. Diese äh, Einheit ist dafür da, wirklich die das Spezialeinheit, äh, die wirklich schwierigen Fälle zu lösen. Und sie äh, wird jetzt äh, auf einen Hacker angesetzt, der anfängt eine große... Ähm, sag mal, große, große Firma, Hanka genannt, zu terrorisieren, der auch das ganze Land terrorisiert und sie muss herausfinden, wer ist dieser Kuse, äh, so nennt sich dieser Hacker. Ähm, das Ganze, das kann man schon vorweg sagen, führt natürlich auch, hängt auch noch natürlich mit ihr zusammen und ähm, da von den Darstellern, wie gesagt, Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle, dann ist äh, Takeshi Kitano als ihr Boss zu sehen und ja, das ist so mehr oder weniger die, die Handlung. Sie macht sich auf die Jagd nach dem Hacker Couset.
0: Genau. Bleiben wir direkt mal bei dem Cast. Neben Johansson und Kitano ist das Casting ja schon ziemlich divers gewesen. Es gibt quasi Schauspieler aus aller herren Länder und Backgrounds. Juliette Binoche spielt noch eine relativ wichtige Rolle als Ärztin. Das ist nämlich diejenige, die mehr oder weniger den, den Körper von Major designt hat und auch instand hält. Dann gibt es Pilou Asbek als ihren Kollegen Batu. Dann äh, gibt es noch Chin äh, äh, Han als Teil ihrer, als von Section 9 und ich glaube, ähm, die anderen sind auch Danugia Samal und äh, Lazarus Ratuere, das sind alles jetzt nicht die Standard-Hollywood-Actors. Ja, also, ja. Ähm, da kann man dem Film auf jeden Fall nicht vorwerfen, äh, äh, sehr einseitig gecastet zu haben. Ähm, die Hauptrolle spielt aber natürlich Scarlett Johansson und da muss ich jetzt gleich mal sagen, ich finde das ist nicht ihre beste schauspielerische Leistung. Vor allem, wenn man das Setting und die, die Idee dahinter so ein bisschen begreift, äh, dann habe ich das Gefühl, die, die hat versucht, wie ein Roboter zu spielen. Ähm, oder spielt zu, also es wirkt sehr hölzern, wie sie läuft, wie sie geht und ihre Art zu reagieren. Äh, und das, finde ich, sieht nicht so unbedingt so aus. Also ich... Hätte mir das so ein bisschen anders erwünscht, gewünscht. Äh, vor allem, weil ich sie ja kenne aus anderen Filmen, die ein ähnliches Thema haben. Zum Beispiel ähm, Under Lucy. the Skin. Zum Beispiel. Ja, Lucy. Lucy Oder Lucy. Ist Lucy, auch. Lucy ist auch so, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und da hat sie viel auch, Man kann jetzt von Lucy an sich halten, vom Plot her, was man will. Aber sie als vom Acting her fand ich viel überzeugender als in dem Film. Ähm, die anderen wiederum fand ich fast alle sehr überzeugend. Ähm, auch den äh, Kuse, Michael Pitt, mag ich als Schauspieler auch sehr gerne und ähm, fand ihn auch äh, äh, sehr passend. Äh, da war nirgends irgendwie so ein Overacting und so drin. Wen ich so ein bisschen, ja ich weiß nicht, komisch fand, fehl am Platz fast schon, war die Platzierung von Takeshi Kitano. Ja,
1: bei Takeshi Kitano habe ich mal manchmal gesagt... Ähm der sitzt da nur gelangweilt rum. Äh, man, man muss dazu vielleicht sagen, die unterhalten sich halt oft auch nur quasi, wie soll ich sagen, naja, also, die haben so, also die, das ist keine Telepathie, aber äh, sie sprechen quasi äh, mit den Gehirnen miteinander. Noch, also sogenannte ja? Mindcoms. Ja, also äh, tauchen wir da gar nicht ein, wie das möglich ist, lassen wir es mal. Aber das sieht dann so aus, Takeshi Kitano, der hat ja sowieso, der hat glaube ich irgendwann mal einen Unfall gehabt. Mm. Da sind sowieso ein paar, ähm, der hat sowieso ein sehr starres äh, Gesicht. Und wenn der dann da sitzen, sich unterhält, Großaufnahme auf ihn, dann... dann da, ich sag mal so, da fehlen die Emotionen, ja. Mhm. Und ähm, aber ich, ich würde jetzt, weil Scarlett Johansson so gesagt hat, ah, das ist nicht ihre Beste. Ich sag mal so, sie ist halt auch keine äh, Meryl Streep, mhm. ja. Das, das bringt sie nicht, sie ist ein, ähm, sie kann so ein gewisses Repertoire, kann sie abrufen. Ich fand jetzt ihre Art zu gehen, dieses so, dieses, ah, wie soll ich sagen, das ist schon so ein bisschen roboterhaft, man darf das jetzt aber nicht verwechseln mit dem, was in Robocop
0: Nein, so schlimm ist es nicht, aber es wirkt es wirkte schon irgendwie befremdlich, wenn man Ja, aber vielleicht sollte
1: es befremdlich wirken. Das ist das, was ja, ja. ich mir da permanent gedacht habe. Ich, mir ging das ähnlich. Ich habe auch gesagt, oh, die läuft aber komisch, ja. Oh, die, die, die steht aber komisch, ja, und so weiter. Ähm, aber vielleicht sollte es das wirken. Da will ich dem Film gar, gar nicht so einen Vorwurf machen. Ähm, ja,
0: vielleicht dem Film schon, aber nicht vielleicht Johansen. Vielleicht. Ähm, da komm, ich weiß nicht, ob du jetzt noch zu den SchauspielerInnen was sagen würdest, sonst würde ich jetzt nämlich direkt das aufgreifen zu dem Regisseur. Ja, gerne. Also, oder vielleicht fangen
1: wir, vielleicht wollte ich vielleicht noch mal kurz, bevor wir jetzt, vielleicht, vielleicht deutet es sich so in diesen ersten Momenten bereits an, liebe Zuhörer, dass wir den Film nicht wahnsinnig in den Himmel loben werden. M -m. Und äh, ich möchte erstmal was Positives sagen, was den ja. Film richtig okay. gut macht. Und, und da muss ich sagen, ich finde... Jetzt, er ist, jetzt wenn man nur die Effekte, nur die audiovisuelle Ebene und so alles anbetrifft, auch das 3D, der Film läuft ja in zwei, 2D, 3D, 3D, IMAX oder was weiß ich alles an, da ist er schon ein Brett. Also wenn du, wenn, du, wenn du auf sowas stehst, wenn du drauf stehst, dass der Synthesizer hinten dröhnt, dass die Bilder... Nicht torpedieren, torpedieren, dass du drauf stehst, wie, wenn du so, so, ein, so ein Update haben willst von Blade Runner, wenn, wenn, so ein, äh, wenn du über diese Stadt da gleitest, ja, und dann siehst du auch diese Projektionen an den Wänden und dann alles, ähm, dann ist das was. Der hat auch ein paar schöne 3D-Effekte. Also mir ging es passiert mir eigentlich ganz selten. Äh, da war, waren so diverse Explosionen und da sind wirklich Teile, da habe ich gedacht, die fliegen mir jetzt ins Gesicht. Am Ende, da will ich jetzt nicht so viel verraten, gibt es ein Slow-Mo, wo einer in Wasser reinfällt mhm. und dann äh, kommen da die Wasserspritzer, äh, die kommen dann so richtig schön aus dem Wasser raus. Da ist auch eine Tiefe in dem Bild drin. Das, das finde ich gut. Das ist jetzt nicht besonders kreativ. Das sind alles so in face effekte ja. Ja, ja, ja. Aber, aber dafür dass sie da sind, das habe ich in anderen Filmen schon viel, viel schlechter gesehen. Ja, also ja. technisch,
0: also rein produktionstechnisch ist der Film Schon wirklich gut. Man merkt, dass da MCP dahinter stecken. Das sind die, die zuletzt hier das Jungle Book gemacht haben mit diesen mhm. äh, animierten Tieren, die da auch schon enorm gut aussahen. Und ähm, du hast hier auch wieder eine Mischung aus äh, Practical Effects, nämlich äh, so, so es gibt in der, der Welt natürlich schon viele äh, roboterartige äh, äh, Figuren äh, die äh, oder künstliche Intelligenzen oder so. Und die sind teilweise halt Practical gemacht und das sieht man auch und das fügt sich sehr gut alles ineinander. Hm. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, dass es äh, CGI und die Effekte gut sind, aber ähm, das rein Technische allein macht es halt nicht aus. Ne? Also, also wie die Effekte wiederum genutzt werden, fand ich nämlich zum Beispiel, du hast es schon unkreativ genannt, fand ich zum Beispiel sehr langweilig bis enttäuschend. Also, ähm, ja. ich meine, was,
1: was halt da vielleicht so zusammenkommt, der ist halt, Handwerklich solide. Da hat jemand dran gesessen, der hat, oder da haben Leute dran gesessen, die haben alle ihr Handwerk verstanden. Die wissen ja. alle, wie es geht, aber das ist halt auch sehr seelenlos. Es hat, da hätte, also sagen wir mal so, bei mir hat jetzt noch gefehlt, äh, produziert von Luc Besson. Ja, genau. genau. Bei diesem also Film. Da, äh, da kann man sich das ungefähr vorstellen. Was auch noch im Prinzip gut ist, was aber auch ein Problem bei dem Film ist, er erzählt natürlich eine uralte, oder beziehungsweise eine, eine klassische Science-Fiction-Geschichte. Mhm. Was bedeutet es, Mensch zu sein, wenn deine ganze Welt von Technik dominiert wird? Wenn da überhaupt kein Platz mehr ist, wenn alle alles quasi, die aus der Hand genommen wird, weil die Technik da ist, die dir hilft, mhm. ist das jetzt Fluch oder Segen. Da hat er ein bisschen auch natürlich auch drin dieses Prometheus-Thema, also oder Frankenstein, dass der Mensch sich erdreistet, in das Werk Gottes einzugreifen mhm. und einen, äh, einen neuen Menschen-Typus zu schaffen. Man muss, Das habe ich glaube ich vorhin nicht erwähnt. Dieser Major ist äh, der, die Erste ihrer Art. Es gab mhm. vorher keinen, äh, keinen äh, Roboter der, oder Cyborg, der wo nur das Gehirn äh, ja. überlebt hat und der Rest äh, mechanisch war. Das ist, das ist auch drin. Und da hast du halt jetzt das Problem, er fügt diesem Thema nichts Neues zu. Und ich habe mhm. vor ein paar Tagen getwittert, ähm, da habe ich geschrieben, das passiert halt, wenn du eine Geschichte heute mehr oder weniger genauso erzählst, wie vor 30 Jahren, als sie total hip war. Das juckt heute keinen mehr. Diese ganzen Sachen, Cyberpunk äh, und das Ganze, das ist ja, also die Matrix-Macher, die Wachowski-Brüder oder, oder Schwestern, muss man inzwischen sagen, mhm. die, äh, die berufen sich ja bei Matrix direkt auf Ghost in Shell und sagen, der hat uns inspiriert. Ja? Ja, Aber ja. diese ganze Cyberpunk von William Gibson, vom frühen Neil Stevenson oder so, diese ganzen Sachen die sind ja total durchgekaut in der Science Fiction und dieses Cyberpunk wird jetzt so in Ghost in the Shell als neu und äh, mm. visionär dargestellt wird das ist eigentlich durch das ist so durch wie ich sag mal die Schizophrenie im Thriller ja,
0: ja. Da also kannst
1: du da, und der Film fällt mir nichts Neues ein und dann kommen wir nochmal mal zum Bild das ist der letzte Satz dazu ja, ja. Ähm, die Bilder wenn äh, über die Stadt das sind ja. die stärksten Bilder von den ja. Projektionen aber die kennt man halt auch aus Blade Runner da, ja. ist da ist nichts Neues dabei, da sind wir wieder, das ist vielleicht alles ein bisschen technischer, technischer, ein bisschen besser geworden, aber es ist im Grunde genommen das Gleiche. Und das ist eigentlich Schlimmes, was im science fiction film passieren kann, der gerne visionär, der gerne <lacht> äh, <lacht> gesellschaftskritisch, ja. der gerne, er, er ist durchgekaut. Das, was Ghost in the Shell erzählt, haben wir alle schon hundertmal gesehen.
0: Genau. Also du hast halt wirklich mehrere Probleme bei, bei, diesem, bei diesem Film. Also zum einen kann man ja sagen, okay, das Thema künstliche Intelligenz, was macht den Menschen zu Menschen, äh, Maschine, Mensch, Maschine, das ist ja an sich auch noch aktuell, weil wir ja immer noch an dieser Schwelle stehen. Ne? Wir haben die ja als Gesellschaft wissenschaftlich auch noch nicht überwunden. Aber der Film schafft es halt nicht, das Thema irgendwie auf einen aktuellen Stand zu bringen äh, oder, oder irgendwelche neuen, Denkprozesse, sei es jetzt philosophisch oder, oder gesellschaftlich, ähm, irgendwie durchzubringen. Also der Film ist, äh, erzählt eigentlich wirklich nur ganz oberflächlich auch davon. Also es gibt nicht mal, der Originalfilm hatte zwar äh, 1995 äh, hohe Aktualität, wäre heute natürlich auch nicht mehr so aktuell, aber mhm. der nimmt sich auch die Zeit, äh, dieses, dieses Thema viel mehr zu, Durchzudenken, der ist sehr viel introspektiver. Der ähm, gibt der Figur von Major auch viel mehr Zeit, sich zu erforschen. Das kommt in dem Film, man muss sagen, der ist auch relativ kurz ne? zwei von Stunden. der Luft. Ja, das ist ungewöhnlich, sage ich mal, heutzutage, für so ein großes Ding. Mhm. Mhm. Ähm, und es gibt mehr oder weniger eigentlich nur zwei Szenen, in denen das mal so ein bisschen angetastet wird. Die eine, da kommen wir später nochmal drauf, weil das in einem anderen Kontext äh, auch nochmal relevant wird. Die eine sieht man schon angedeutet im Trailer, wo ähm, Major in eine Art ähm, modernes... Ähm Bordell geht, wo es verschiedene SexworkerInnen innen mit verschiedenen äh, Zusammensetzungen, also weil wir vorhin sagten, sie ist die erste ihrer Art, so Enhancements mhm. gibt es, die sind Standard, also dass man mal ein Körperteil ersetzt oder irgendwelche äh, Augen oder so, aber sie ist halt komplett neu und dann geht sie in so ein, in so ein Etablissement, wo man ähm, verschiedene SexworkerInnen buchen kann und äh, versucht dann irgendwie durch, durch äh, ja, keine Ahnung, durch so angedeuteten Sex oder Kussszene oder irgendwie rauszufinden, wie menschlich sie eigentlich noch ist. Und da wollte ich kurz mal was fragen.
1: Ah. Weil ähm, haben die sich in dem Film geküsst?
0: Ja, im Film nicht. Die haben glaub, Kuss die Kussszene aus dem Trailer genau. einfach rausgeschnitten. Das, Ey, wie das schlecht. Ich, das wollte
1: ich nämlich auch noch mal erwähnen. Ich habe in dem Trailer gesehen, habe gesehen, äh, hab gesehen, wie Scarlett Johansson halt diese äh, Prostituierte küsst. Und da habe ich gedacht, oh, die, die also, nur, Also bevor ich den Film gesehen hatte, ja, habe ich gedacht, oh, die gehen aber für einen Blockbuster, äh, amerikanischen Blockbuster, gehen die relativ weit. Und dann, kommt, dann guckst du dir den Film an und dann siehst du nur, wie sie sie äh, streichelt und dann mhm. ist die Szene vorbei. Und das fand ich schon, warum? Ja. Warum haben sie das gemacht? Und das ist halt auch das Problem. Der Film, ähm, ich glaube, da sind schon die Ansätze da, ja, da die sind Ansätze, genau. Ansätze da, wo man über die Grenze drüber geht, über das, was man von einem Blockbuster erwartet, was ein Mainstream-Publikum von einem Blockbuster erwartet, aber dann schalten sie doch wieder einen Gang zurück.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der äh, PG-13 ist, mhm. ne? also da dürfen sie gar nicht so viel zeigen, was finde ich halt bei dem Film... Das ist ein großes Problem, finde ich, dass da, dass dieses, Alter, dieses Altersranking. Ich meine, der, der Gewaltaspekt ist, ist okay. Ich finde es in Ordnung, was und wie viel da gezeigt wird. Man muss da jetzt kein, kein R-Rated draus machen, aber, also was den Gewaltsblätteranteil angeht. Aber auch, auch inhaltlich wird durch dieses Rating natürlich auch ähm, von einem Zielpublikum ausgedacht gegangen, dass ähm, von den Denkprozessen her äh, viel niedriger angesetzt ist, ne? weil es muss ja auch äh, ein, ein, ein 13-Jähriger verstehen ähm, und das, da, da beschneidet man sich in seinen eigenen kre kreativen Ideen vielleicht auch. Und ich wollte noch mhm. zu dem zweiten Punkt sagen, weil du meintest, ja, optisch ist es schon beeindruckend, weil die besten Bilder sind die, die über die Stadt fliegen. Ja, aber ich muss auch sagen, dass es nicht ganz so stimmig ist für mich, denn eigentlich sollte die Welt, in der oder die dieses Neo-Tokio oder so, in der Ghost in the Shell spielt, eher so eine zerfallene Stadt sein. Und das passt irgendwie nicht so zu den Bildern, die man sieht mit diesen riesen 3D animierten Werbetafeln. Das ist mir alles zu, zu sauber. Das war in, in äh, weil du Blade Runner als Referenz nanntest. Das war viel besser dargestellt, wie 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 dreckig und herunterkommen diese Welt ist. Und ich bin mal gespannt, wie der neue Blade Runner, der Ende dieses Jahres rauskommt. Ich glaube im Oktober das aufgreifen wird, was der uns Neues erzählt, weil der... Hoffentlich
1: überhaupt keine Bilder. Also ich, also ich würde mich ja bei Blade Runner, das jetzt schweifen wir ganz kurz ab, aber ich würde mich ja bei Blade Runner freuen, wenn er keinen einzigen Shot hätte, also keinen einzige Kamerafahrt über die Stadt, wo du irgendwelche Bildschirme oder Screens siehst. Das, mhm. das fände ich toll, aber ja.
0: Na, Man weiß noch nichts über die Story, deswegen kann man da auch noch nichts sagen, ja. ähm, aber das wird interessant, weil genau daran wird sich ja jetzt dann auch der das messen lassen. Aber ähm, wie gesagt, kreativ sind da einige Entscheidungen getroffen worden, wo ich sage, nee, das passt für mich auch nicht so ganz in diese Welt rein. Es, mhm. es, es kann sich nicht so recht entscheiden, möchte es jetzt düster oder ist es dann doch wieder glatt? Und ich weiß nicht. Ähm, also hat
1: vielleicht bei Blade Runner auch deswegen gut funktioniert, weil es halt deutlich weniger war. Ja. ja. Also... Ähm, in dem, äh, da, da hat das dann gepasst, unten hat es auch ständig geregnet bei Blade Runner, da ist es halt so, es, du wirst so ich sag, ja, das sind die, die interessantesten Bilder mm, aber ich habe ja, ja gleich eingeschränkt, man ja. kennt das aus Blade Runner es ist nicht besonders originell, aber es ist halt auch wahnsinnig viel. Es sieht eher mhm. so als wie so, eine, wie so ein Disney Traumla Traumland aus. Ja, genau. genau. Es, ähm, da dieses, weil in, in, in Blade Runner hattest du immer noch, da war noch die Farbgebung. Das ist das Besondere. Ich mag Ridley Scott nicht so sehr, mhm. aber dieses Set-Design, das er da immer hinkriegt, diese, diese, die Arbeit mit Licht, mit den Kameramännern, mit denen er da gearbeitet hat, das ist schon was Besonderes. Da da waren Leute dran bei Blade Runner, die hatten eine Vision.
0: Und was auch und bei, bei Blade Runner klar. auch sehr ikonisch ist und was bei dem Original-Manga auch sehr ikonisch ist, weil, wir vorhin das, äh, weil du vorhin das Sound-Design äh, ansprachst, ähm, ist ja der Soundtrack bzw. die Musik, die Hintergrundmusik. Und ähm, ich habe jetzt noch mal extra nur die Musik äh, mir rein den kompletten Soundtrack angehört. Und ähm, der ist der ist so schön atmosphärisch Stimmungsvoll, der lädt diesen Film auch mit einer gewissen Spannung auf, den Anime, und das fehlt in dem neuen Film finde ich, auch komplett. Also natürlich ist das Editing, was die Platzierung von Effekten, wo die Sounds herkommen und wie die gestaltet sind, okay, aber es fehlt mir dieses spannungsaufbauende, krisselnde, leicht asiatisch-japanische mit den Glocken und so ein bisschen leicht äh, diese, diese Trommeln und so. Das, das, Wenn es drin war, ist es mir nicht aufgefallen. Dann war es irgendwie so weit weg, dass es auch dass man also es, da, Auch dadurch hat sich bei mir irgendwie keine Spannung aufgebaut. Äh, und, und es war dieses, Jahr kenne ich irgendwie alles schon. Ähm, es gibt so, es gibt für mich, weil du sagtest, die schönsten Bilder waren die, die äh, mit der Stadtwand für mich waren die schönsten Bilder die Einstellung, die der, Re der, der Film eins zu eins aus dem Anime übernommen hat. Also mhm. es gibt diese Eröffnungssequenz, wo gezeigt wird, wie der Körper zusammengebaut wird. Der ist ziemlich eins zu eins aus dem, aus dem, man aus dem Anime. Äh, mhm. Der ist auch schön gemacht, auch, auch stylisch. Und es gibt dann später noch so ein, zwei Action-Sequenzen, die auch genau so aus dem Anime sind. Jetzt kann man mhm. das sagen, ist das dass Das auch,
1: wie sie da aufwacht in ihrem Zimmer.
0: Ja, genau, auch das. Ja. Mhm. Und ähm, das kann man jetzt als positiv sehen, was ich auch erstmal positiv sehe. Auf der anderen Seite finde ich aber, wirkt es angesichts des Restes des Films, der so wenig Eigenes erzählt, eher wie so ein bisschen Fanservice. Ohne, hm. ohne irgendwie was dahinter. Und ähm, das alles läuft für mich so, so ein bisschen darauf hinaus, dass der äh, Regisseur, Rupert Sanders ist es, irgendwie nicht das Händchen dafür hat. Ich glaube, der war nicht der richtige, richtige Wahl als ja. Regisseur. Also man muss um, sagen, der hat kaum Snow. Erfahrung. Der hat nur Snow White and the Huntsman bisher als großen yeah. Big-Budget-Film. Ja. Der, der hat halt vorher Werbesachen gemacht. Genau, und so wirkt
1: auch. Ich glaube, über einen Werbeclip zu Halo oder so. Das ist halt, ja, technisch, das ist so ein typischer Werbefilmregisseur, der jetzt äh, im Kino, der Typ hatte, hatte dafür zu sorgen, dass die pünktlich am Set waren. Der hatte dafür zu sorgen, dass das ordentlich abläuft. Der, hatte, der hat sicherlich einen Sinn für Lichtgestaltung, für effektvolle Bilder, dass du möglichst, so, so wie Michael Bay, dass du möglichst in wenigen Sekunden oder in einer Einstellung möglichst effektvolle Bilder machen kannst, aber er hat halt keine eigenen Ideen. Wenn man ja. Snow White and The Huntsman gesehen hat, da sagt man sich auch, ja, okay, da haben sie irgendeinen Depp dafür gefunden, das zu verfilmen. <lacht> ja. Und äh, Rupert Sanders, vielleicht steckt da noch mehr drin, aber er war definitiv der Falsche, um diese, äh, also wenn man das so sieht, man weiß ja auch nie, der hat garantiert nicht die, die, das Recht gehabt auf den letzten Schnitt. Fassung. Mhm. Die Schnittfassung hat garantiert das Studio gemacht, ja, und hat das abgesegnet, er hat dabei sitzen dürfen und so weiter, ja, aber, ähm, also deswegen will ich ihm nicht zu so sehr, man weiß ja nie, was da alles gedreht wurde, ich dachte mal Rogue One, mhm. da wurde ja quasi ein zweiter Film gedreht, den, den wir nie gesehen haben, ja. Und im Schnitt, im Schnitt wurde das dann verändert. Da wurden etliche Szenen wahrscheinlich auch so gedreht, dann andersrum gedreht, um sich die Möglichkeiten offen zu halten. Hm. Wie das da abgelaufen ist, weiß man nicht. Aber von dem, was man jetzt sieht, und sein Name steht dabei, äh, muss man sagen, das war sehr emotionslos äh, runtergekurbelt. Das ja. ist leider so. Ja, da gibt auch... jetzt andere Namen gegeben, ähm, die ich da besser gefunden hätte und äh, hm. naja.
0: Und auch die Drehbuchautoren, die das äh, adaptiert haben von dem Anime, William Wheeler und Jamie Moss, genauso. Die haben vorher kaum irgendwas gemacht, äh, was äh, besonders relevant ist oder besonders äh, äh, beeindruckend war. Ähm, ja, sie haben vor
1: allem teilweise gar nicht in dem Genre gearbeitet. Ja. Also wenn ich jetzt sehe, Jamie Moss oder William Wheeler... Ähm der, der eine hat für Ray Donovan die Fernsehserie, die gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, hat er drei Episoden äh, geschrieben, aber äh, und geschrieben. Queen of, Queen of Cutwell war, war ein super Film, aber das ist kein science fiction ja, Und, und er,
1: er, hat das, er schreibt das Drehbuch für Lego-Ninjago-Movie und und so weiter, ja. Also das sind halt alles, diese Diversität, also mit Diversität ist das falsche Wort, aber diese unterschiedlichen Genres, unterschiedlichen hm. Stile, das sagt mir halt auch nicht irgendwie einen bestimmten Stil, hm. dass der hm. Mann hat, ja. Hm. Der wird dafür, ähm, das ist ja auch richtig so, also er ist ein Handwerker, die Natürlich, der, der wird dafür engagiert. Schreibt mir in drei Monaten oder schneller ein Drehbuch. Und das gibt nicht nicht jeder Drehbuchautor kann das, hm. ja? Hm. Und der kann das offensichtlich. Der ist, der wird dafür diesen Aufg Aufgabe äh, engagiert und dann schreibt er das oder die beiden und dann ist das okay. Aber dann kommt halt auch sowas dabei raus. Ja, vor ja? allem dann kann man nicht erwarten, dass da die großen Visionen ähm, weitergedacht werden.
0: Ja, vor allem wenn wenn äh, eigentlich das Drehbuch ja schon da ist. Ne? Der Film existiert ja schon als Anime. Da muss man muss man natürlich Anpassungen vornehmen. Aber die Story und was man weiß, man wenn man sich so ein bisschen die die, die, die Fangemeinde um äh, Ghost in the Shell anguckt, dann nur ein bisschen recherchiert, dann kriegt man sehr schnell raus, was an dem Film die Leute begeistert. Und das ist genau das, was in dem, in dem neuen Film jetzt fast komplett fehlt. Also es gab auch irgendwo ein Interview mit, mit, äh, mit dem Regisseur, ähm, ich weiß leider nicht mehr genau, in welcher Publikation, wo er gesagt hat, ja, der Anime ist super, aber er ist für das große, breite Publikum zu philosophisch und äh, zu introspekt perspektivisch, also mhm. selbstkritisch und so weiter. Und da sieht man schon, wohin der Film eigentlich hin soll. Das kann man vielleicht dem Regisseur gar nicht so sehr vorwerfen, ähm, sondern das ist bestimmt auch die Vorgabe von, dem, äh, von den Company, Production Companies dahinter, wie du schon gemeint hast. Aber äh, wenn das schon die Aussage ist, dass man von ein breites Publikum da, davon ausgeht, dass der Stoff zu philosophisch ist, naja, dann mhm. nimmst du halt genau das weg, was den Originalfilm irgendwie so relevant und interessant gemacht hat und immer noch interessant bis heute hält. Ähm, das finde ich halt dann schon sehr, äh, ähm, ja, das offenbart so auch, was dahinter steckt. Ähm, ich hatte das Gefühl, äh, das habe ich jetzt auch schon bei ein paar anderen Filmen, und es kommt, kommen noch ein paar Filme, die das sehr ähnliche Ge das Gefühl weiterhin bedienen, die großen Hollywood-Produktionsfirmen gucken, welchen Fan welche Fangemeinde können wir uns denn zunutze machen? Wir suchen uns irgendeine, irgendeine äh, Lizenz und machen daraus einen großen Blockbuster, äh, ohne viel Hirn reinzustecken. Mhm. Und deswegen, also ich bin mal gespannt, ich habe jetzt noch keine Rezensionen in der Presse gelesen, aber ich erwarte ehrlich gesagt, dass viele das Wortspiel mit seelenlose Hülle und so, also Ghost in the Shell, ne? äh, mhm. ich glaube, das wird häufig kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir nach der Pressevorführung war. Bei mir war es so, dass äh, die Leute, die dann zu den Statements gebeten wurden, <lacht> wirklich sich einen abgebrochen haben, nur irgendwas Positives zu sagen. Und das war halt ja. direkt nach dem Film. Also, ja. das ist auch schon. Also, ich glaube, bei Kritikern wird der Film nicht besonders gut wegkommen. Das ist halt jetzt auch so ein bisschen die Frage, für wen ist der Film gemacht? Und ich finde halt auch für Fans wird der Film echt schwierig, den. Mehr als nur okay zu finden. Ich sage ja nicht, dass er hm. scheiße ist. Der ist kein Michael Bay-Film, der ist kein völliger Reihenfall, der ist kein Aeon äh, äh, Flux oder, oder, oder Ultraviolet, aber er ist halt auch kein mega guter Film. Also, der wird hm. sehr schnell auch, also, es wird keine Fortsetzung geben.
1: Hm. Also, äh, erstmal, so, was man dazu sagen muss, wir nehmen ja. hier gerade den Podcast auf. Momentan gibt es noch ein Embargo. Deswegen haben wir keine, wissen wir nicht, was die Kritiker da groß dazu sagen. Ähm,
0: was ja auch schon wieder so ein bisschen telling ist, ne? dass das Embargo ja, bis einen Tag ist, vor dem Film. Ja, yeah. aber das,
1: das gibt es relativ häufig. Also das, da habe ich schon ganz unterschiedliche. Sachen erlebt. Es okay. gab zum Beispiel auch zu Logan gab es relativ lange, glaube ich, ein Embargo und so. Mhm, aber okay, aber da will ich da will ich jetzt das, da, da gebe ich schon nichts mehr. Das hat sich in den letzten Jahren so verändert, dass dann ich mache mir dann eher Gedanken, wenn ein Film erst zwei Tage vor dem Release die Pressevorführung ist, dann ist was faul. Ja. Ja, gut, okay. Jetzt war es so bei Ghost in the Shell, das war relativ ein, zwei Wochen vorher. Das ist okay, aber äh, egal. Ähm, was du vorhin gesagt hast, man hätte nur ein bisschen gucken sollen, was die Fans so mögen. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also ich muss dazu sagen, ich bin immer derjenige, der es befürwortet, wenn man die, äh, irgendeinen Punkt aus einem Original nimmt, der wesentlich war, ja, und den komplett neu bearbeitet. Mhm. Da, da wäre mir vollkommen egal gewesen. Ob, was, ähm, ob, da irgend, ob sie sich dem widersprochen hätten, was im Original drin gewesen wäre. Es wäre vollkommen egal gewesen, wenn es funktioniert hätte. Mm -hmm, Oder ja, wenn es funktioniert. Du hast recht, ja. Ja, also das, nach was die Fans so wollen. Das ähm, war jetzt
0: vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich ja. meinte eher so, ähm, wenn ich einen Film nehme, der schon, schon relativ große, äh, der, der irgendwann mal schon Wellen geschlagen hat äh, und dann in, nehme, das, das, was was der Grund, warum er Wellen geschlagen hat, komplett rausnehme und nichts Eigenes dazu baue. Das ist hm. der Punkt. Ne? Also klar, ja, man ja. hätte den Stoff nehmen können und eine völlig eigene Perspektive darauf sehen, sehen können. Ne? Also das ist völlig in Ordnung. Man muss nicht die Fans bedienen. Purer Fanservice allein ist auch langweilig. Aber wenn eben nichts Eigenes drin ist und das Original äh, der, der Original... Struggle, dieser Kampf, dieses, dieses Auseinandersetzen mit einem bestimmten Thema auch nicht drin ist, na, dann bleibt halt nichts, Weißt mm. du? Das meinte ich doch.
1: Ja, ähm, du hast dann auch gesagt, für wen mm. ist der Film? Jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich, ja, für wen der Film war, wir, sind da, wir streifen jetzt so Whitewashing wahrscheinlich gleich ein bisschen. Ähm, PG-13, das, das kann man natürlich jetzt auch sagen. Also ich bin vollkommen deiner Meinung, diesem Film hätten R-Rated viel besser getan. Hm. Ja, diese, und warum man jetzt diesen Kuss rausgenommen hat, so klein dieses Detail sein mag, ja, dann zeige ich den nicht in dem Trailer. Ja, Punkt. Das, das ja? ist... Man muss da vorher ein gewisses Material haben, was man hundertprozentig rausgibt. Hm. Ja? Und wenn ich sowas rausgebe, dann setze ich da auch eine gewisse Stimmung. Rein, ja und äh, das haben sie rausgenommen Die, man kann jetzt natürlich ähm, also dieses R-rated hätten dem sind besser getan weil wir hier haben wir ja auch eine Form von Körperkino mm. wo es darum geht was ist der Körper und da gibt es im japanischen Kino ja gerade mit diesen Schläuchen, die irgendwo reingesteckt werden in den menschlichen Körper, ja, ähm, gibt es ja wahnsinnig viele Vorlagen. Es gibt ähm, dieses, dieses, was ist der menschliche Körper? Da ja. hätte man viel direkter äh, noch damit umgehen können. Ich meine, das schreit ja, der menschliche Körper, was bedeutet es, Mensch zu sein? Das schreit ja auch so nach Themen wie Liebe und Sex. Ja, ja. Und diese Themen kommen da überhaupt nicht vor in dem Film. Mhm. Die werden ja. bestenfalls angedeutet, aber sie kommen nicht vor, Die zwei, also zumindest Liebe. Wenn man das, auf Sex ist ein bisschen kontrovers bei einigen Leuten vielleicht, aber Liebe. Liebe ist jetzt ein wichtiges Thema oder Emotionen, das wird dann zwischen, und jetzt kommen wir, machen wir jetzt Spoiler wir, kurz jetzt,
0: jetzt sagen wir, Achtung, ab jetzt gehen wir massiv in den in, in, in Plotpoint-Spoiler hinein und ja. äh, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und wollt, Ab, wollt ihr jetzt nichts verraten haben, weil ihr auch den Anime vielleicht nicht kennt oder keinen der Anime? Gibt ja mehrere äh, Fassungen, Versionen und Nachfolger. Dann müsst ihr jetzt pausieren und später weiterhören, wenn ihr den Film gehört, äh, gesehen habt. Und äh, wir steigen jetzt voll ein. Achtung, Achtung, Spoiler, Spoiler.
1: Ja, das war eine lange Einleitung. Ja, diese Liebe hast du ja nachher nur zwischen ihr und ihrer Mutter oder beziehungs beziehungsweise wird sie so ein bisschen angedeutet, vielleicht zwischen ihr und. Und diesem Hacker Kuse. Genau, ja, der sich herausstellt,
0: ähm, dass das ihr quasi Vorgängerversion ist. Also ja, es, sie ist man, eben nicht die Erste, die das, äh, die das, bei der das versucht wurde, sondern die Erste, bei der es halt funktioniert hat. Ja,
1: die Nummer 99, glaube ich, so mhm. 98, 99 oder so weiter. Und es stellt sich auch heraus, dass sie in Wirklichkeit ein japanischer Teenager war, der wo das Gehirn genommen wurde und dann da reingesetzt wurde. Aber ähm, da nochmal die Frage: für mhm. wen ist das? Natürlich, wenn du sagst, ja, wenn, du, wenn ich jetzt mal, sagen wir sag mal, das Teufelsadvokat und jetzt mal die verteidigen will, die ja, Produktionsgesellschaft ja, ja. oder die Macher, die wollten halt dieses Thema auch einer jüngeren äh, Zuschauergruppe öffnen. Ja, und die kannst du natürlich nicht so überfallen mit diesen ganzen harten Sachen, R-Rated, Gewaltexzesse, äh, Sex, Blublabla oder so tiefgehenden philosophischen Fragen. Da ist irgendwo eine Grenze, wo du sagen musst, ja, das kapieren die nicht. Ja? Mhm. Und äh, da musst du es leichter machen. Wir hatten so einen ähnlichen Fall, so ganz andere Sachen, vielleicht jetzt mit diesem Ghostbusters von 2016. Das war ja auch ein Film, der sich an ein deutlich jüngeres Publikum gerichtet hat, als der Ghostbusters von 84. Ja. ja. Und äh, das, da muss, das muss man auch so sehen. Aber ist das bei diesem Film, wenn ich jetzt schon so einen Film habe, ähm, der, der so wie, wichtige Fragen stellt, muss man abwägen. Mache ich es jetzt für äh, Erwachsene, für Leute, die sich da wirklich ernsthaft mit auseinandersetzen wollen oder mache ich es so als Einstiegsdroge, in Anführungsstrichen, mm. für das ganze Thema?
0: Ja, ja, ich, ja, also pff, ich, ich bin, wie gesagt, ein bisschen ratlos, für wen der Film sein soll. Auch wenn es grob ans jüngere Publikum gerichtet sein soll, dann ist die Entscheidung, das zu machen, vielleicht schon falsch. Weil vielleicht ist das kein Thema für das jüngere Publikum ja. in dieser Art und Weise. Äh, mhm. äh, man kann das Thema der künstlichen Intelligenz und was ist der Mensch und was so weiter kann man und muss man meine, meiner Meinung nach natürlich auch einer jüngeren Zielgruppe aufbereiten aber dann macht man was anderes draus. Also, ähm, was ich zum Beispiel noch nicht gesehen habe, und das kommt jetzt einfach so spontan, das ist mir ins Herz geschossen, ins Hirn geschossen, ist die Idee einer Young Adult Romance oder sowas zwischen einem Menschen und einem A Cyborg oder so. Also dieses, mhm. was wir letztens jetzt mit äh, Asa Butterfield, glaube ich, hatten, wo der Typ vom Mars kommt und dann mit, einer, mit einem Erdenmädchen, wenn man das einfach mhm. mit, einem, mit einem Cyborg macht, hat man das Thema schon für jüngere Zielgruppe auf eine ganz andere Art vorbereitet. Da ist auch das Thema Liebe und so, und so weiter mhm. drin und auch, und, und, und auch die, die, die Frage der Identität. Ähm, aber der, der Stoff Ghost in the Shell war halt auch nie dafür gedacht, für Kinder zu sein oder für junge mhm. Erwachsene, sondern schon sag ich mal, mindestens 16 aufwärts, wenn nicht noch ein bisschen älter. Also Ja, ja und ja, dann... Ich,
1: ich, ich wollte das jetzt nicht so... Ich sehe das ähnlich. Ja ja. ja. Äh, ich verstehe schon, ich dass du... Ich glaube eher, der Grund, wenn man ehrlich, der Grund, warum das PG-13 ist, 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 Geld. ist, dass dieses Ding sauteuer war. Ja. Zum Geld. Ich denke mal, dass da ein Budget... Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich schieße jetzt mal aus der Hüfte raus, ein Budget über 100 Millionen Dollar. Warte, der Film hat einen Haufen Geld gekostet, da ist eine große Werbekampagne dabei, wie der jetzt präsent, äh, der soll jetzt ein großer Hit werden, der soll, wenn es ideal läuft, halt jetzt ein äh, Franchise starten, Ghost in the Shell 1, 2, 3, 4, eine Trilogie am besten, ja, und so weiter, ja. Das sagt jetzt keiner, aber da, dafür werden die Filme gemacht. Deswegen hat man auch die Schauspieler so gewählt, wie sie sind, äh, und Deswegen hat man da die Kompromisse gemacht, dass man eine Geschichte erzählt, ja, mit, ich sag mal, Industriespionage, Verschwörung und so weiter, das rein von, vom Plot her, von der Dramaturgie da drin ist. Nur um ein Mainstream-Publikum nicht zu verstören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand da zum Beispiel Lucy, mhm. der aber viele Fehler hatte, fand ich den. Innovativ ist jetzt schwierig. Also, den fand ich da radikaler. Ja, ja. Mit Anführungsstrichen ja, radikal. Ja. Ich ja? verstehe schon, was du aber, meinst. Aber dass der Lucy gerade das Ende, jetzt sage ich auch was über Lucy, also wenn ihr Lucy noch nicht gesehen habt, dann hört jetzt bitte auch weg. Bei Lucy endet es ja damit, dass sie sich komplett auflöst im Datenstrom. Genau, ja? die, die wird. Und sie, die wird nachher ein USB-Stick, sage ich mal so. Ja? <lacht> Und äh, das. Das fand ich schon wesentlich radikaler als äh, jetzt Ghost in the Shell. Das hat auch Lucy wahrscheinlich, der, der ja trotzdem ein großer Erfolg war. Hm. Ähm, aber wenn die das da anders gelöst hätten, dann wäre der vielleicht noch erfolgreicher, erfolgreicher geworden. Das haben sie da nicht gemacht. Da, die wollen den Erfolg haben. Deswegen haben sie Scarlett Johansson als äh, Hauptrolle genommen. Deswegen haben sie viele weiße sag ich mal, ähm, Darsteller genommen, um ein möglichst großes Publikum zu kriegen.
0: Ja, Wobei, wie gesagt, ich finde den allgemeinen Cast gar nicht so weiß. Also Da spielen sehr, sehr viele. ja äh, aber, aber die Hauptfiguren sind halt alle wieder eher weiß. Auch der Kuse ne, ist auch wieder mhm. ein weißer Typ. <lacht> ähm, auch ja. da hat man sich dafür entschieden, obwohl ich ja den, ich mag den Schauspieler wirklich gern. Äh, hier Michael Pitt, den, ich mag den. Aber, ähm, aber auch da hat man sich halt dafür entschieden, äh, ähm, auch, obwohl man den auch vom Gesicht und so vom Körper her lange Zeit fast gar nicht sieht. Ne? Äh, äh, mhm. finde ich schon ein bisschen, bin ich bin ich auch freak. Und jetzt kommen wir noch mal zurück zu dem Point, äh, Plotpoint, den du schon angesprochen hast, mit der Mutter. Wo mhm. sie ihre eigene Identität, ihre wahre Identität rausfindet. Da hat man ja das Thema Whitewashing, ähm, was im Vorfeld ja schon mit dem Casting von Scarlett Johansson ein großes Thema war, was man so und so sehen kann. Also ich bin da jetzt auch nicht so kritisch gewesen vorher, ähm, noch mal zum Plotpoint gemacht. Denn quasi ein japanisches Mädchen, ein asiatisches Mädchen, wird umgebracht vom, von, dieser, äh, von dieser Corporation und dann wird ihr Gehirn in einen westlichen Frauenkörper eingepflanzt. Also ein, 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 ein praktischeres Whitewashing gibt's nicht. <lacht> ich. Also weil ja der Film impliziert, dass weiße Körper dominant, überlegen, besser, was auch immer sind als Mädchenkörper aus, aus, aus äh, Japan. Und wenn der Film in dem das in jetzt wieder radikal gewesen wäre, dann hätte man am Ende des Films, als sie das rausgefunden hat, als sie nach, nach dem letzten Kampf quasi, hätte ja. man so weit gehen müssen, dass sie ihren Körper wieder tauscht in ein asiatisches Mädchen, eine asiatische Frau. Ja, ja.
1: Man muss, davon, muss man dazu sagen, am Ende ist von ihrem Körper auch nicht mehr allzu viel übrig. Ja? ja, eben. Die ist da eher so ein bisschen Darth Vader mäßig, ja. Kein Bein, kein Arm und sowas, ja. Ja, aber um, es
0: wird natürlich, äh, die wird natürlich wieder hergestellt, klar. Ne? Also ja, äh, die die. Für Scarlett ja. Genau, also äh, das meine ich. Also das, äh, da hätte er radikal sein können, dass man im, 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 in der, im Ausblick nachdem nachdem der Endkampf da äh, gefochten ist, hätte man einfach äh, als Ausblick machen können. Okay, und jetzt kommt führen wir auch eine andere Schauspielerin ein und das Ganze wäre wieder, das wäre mal ein Twist gewesen, wo ich gesagt hätte, Mensch, ja. die haben sich auch mit dem Thema Whitewashing mal auf einer anderen Ebene auseinandergesetzt, ja, ja. nämlich inhaltlich, auch nicht gemacht. Also, ja, also da muss ich dir zustimmen,
1: ich hab, bin ja auch ein bisschen stutzig geworden, ja warum äh, die jetzt das einführen, dass das ein äh, japanisches Mädchen war, das in den Körper von, also das Gehirn eines japanischen Mädchens in den äh, Körper von Scarlett Johansen. Ich hätte, ähm, grundsätzlich muss man sagen, diese, wegen dem ganzen Whitewashing, äh, diese Geschichte Ghost in the Shell, die spielt zwar das Original in Japan,
0: hm. So. Aber hm.
1: es ist für mich keine Geschichte, die nur in Japan funktioniert. Nee, ja. klar. Das, deswegen hätte ich auch gesagt, na ja, gut, Scarlett Johansson kann man nehmen, auch die anderen äh, westlichen äh, Schauspieler. Und sowieso ist ja nicht so wie bei 47 Ronin, ja, <lacht> äh, wo, wo es überhaupt keinen Sinn macht, ja, dass da ein westlicher äh, äh, Schauspieler mitmacht. Ja. Das ist so in der japanischen äh, äh, Mythologie, das ist so eine japanische Legende, so typisch japanisch, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass Takiano da Reeves als 49 oder 47. Samurai da noch ist. Ja, das und ist vollkommen Blödsinn. Das hätte mir bei Ghost in the Shell hätte ich gedacht, ja, okay, da nicht muss, so schlimm. Muss Wo, es sein. Äh, Aber warum äh, sie am Ende nochmal so, noch <lacht> so den Finger in die Wunde Ja. ja da frage ich mich, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Ja, weiß ich, also ich weiß es auch nicht so recht. Äh, als Vergleichspunkt auch nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt Manga- oder Anime-Verfilmungen anguckt. Akira zum Beispiel. Akira ist schon meiner Meinung nach sehr verwurzelt in der japanischen Gesellschaft äh, der, der damaligen ja. Zeit. Also den könntest du, also der soll ja angeblich auch von Hollywood jetzt geremaked werden für westliches mhm. Publikum und da werden sie dasselbe wieder machen und das da... Ja, gut, das wird
1: ich, jetzt auch ein bisschen davon abhängen, wie jetzt Ghost in the Shell läuft. Ja, wahrscheinlich. Also wenn, 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 der Konzept floppt, Konzept.
0: wenn der floppt, wird wahrscheinlich Akira auch nicht kommen. Da bin ich aber eher gesagt ja. beruhigt, weil da ist es noch viel wichtiger, dass der in Japan spielt, weil Akira ja mit dieser ganzen Atombomben äh, und äh, Nuklearen mhm. äh, ne? und jetzt auch mit Fukushima ja auch durchaus könnte man ja. da ein aktuelles Ding, aber ich habe die Befürchtung, dass sie das eben nicht machen werden, äh, dass sie es nicht äh, in, in, in Asien wirklich verhaftet lassen. Aber du hast recht, wenn Ghost in the Shell floppt, wird Akira wahrscheinlich gar nicht gemacht. Ähm, warum sie das gemacht haben, soll wahrscheinlich dem Charakter eben doch noch diese emotionale Ebene geben. Dieses äh, Entdecken, wer bin ich eigentlich, was ist meine Identität äh, äh, und dann diese Verbindung zu der ver verlorenen Mutter, die ihre Tochter auch wieder hat. Und äh, der, der die Mutter der Mutter ist es auch egal, wie die, wie die aussieht, Hauptsache sie hat die Tochter an sich wieder. Äh, ähm, also ich fand die Szene mit Aber der Mutter ja an ja sich äh eigentlich super, super krass. ne? Also äh, die war eigentlich hoch hochemotional, wenn dieses blöde Ding nicht gewesen wäre.
1: Ja, also, äh, aber es ist ja trotzdem ein Widerspruch, wenn man sagt, damit sie sich selbst findet. Sie sagt das ja auch am Ende so ganz typisch wie Matrix. Mm. Ja? In der Matrix, Matrix hast du ja beim ersten Matrix das ja auch am Ende auch so ein, äh, so ein Off-Kommentar. Ja, genau, da habe ich auch Neo. gedacht. Oh. Und das ist ja exakt genau so in diesem Film, wo sie dann sagt: Ja, ich weiß jetzt, wer ich bin. Und es endet ja auch noch so ähnlich. In, in Matrix fliegt er in den Himmel mm. ja, und bei Ghost in the Shell stürzt sie äh, ein Hochhaus herunter, um zum nächsten Einsatz zu gelangen. Also Das ist vollkommen identisch. Ja, ja. Das muss, das, also nur hoch und runter. ja, Aber trotzdem ein Widerspruch, um sich selbst zu finden. Ja. Wenn sie sich selbst gefunden hätte, ja. dann würde sie jetzt als, dann hätten sie jetzt versucht, dieses Mädchen, ich sag mal diesen Körper dieses ja. Mädchens nachzubauen ja. Und sie dann da reinzusetzen. Genau. Das wäre ja dieses Selbstfinden gewesen. So bleibt sie jetzt, Scarlett Johansson, weil sie sagt, sie sieht besser aus. Mhm. Sie ist weiß, sie ist stärker. Mhm. Und so, und das ist schon. Also das ist ein Punkt, wo, wo ich denke, das geht. wo, wo ich, die, ich bin bei diesem ganzen Whitewashing, da bin ich immer ein bisschen hin und her. Ja, ja, ich, auch, ich, sehe ja. eine, ich sehe einerseits die, die Bedürfnisse oder die, ähm, von, einem, äh, von einem Produzenten, der den Film groß verkaufen will. Mhm. Ja. Ich, ich sehe einerseits, dass es viele Plots gibt, die sind gar nicht so sehr in diesem Land mit dieser Ethnie oder so verbunden ja, mhm. die kann man, da sind viele universale Plots, ich denke auch Ghost in the Shell ist ein universaler Plot, den man auf der Welt in jeder Großstadt quasi oder in jeder Industrienation erzählen kannst, ja aber in dem Fall war das, also da haben sie voll die gemacht, die moralisch rassistische Grätsche und das, das das musste nicht sein, ja, der Film hat viele wichtige und gute Ansätze die er bringt, ja, er, er schafft vieles nicht auszuführen, er bleibt in vielem oberflächlich, aber da hätte er nochmal einen Dreh kriegen können, wo ich gesagt hätte ja, okay, wenigstens haben sie das noch hingekriegt
0: ja, ja, also am Ende für uns beide kein wirklich überzeugender Film hm. ähm, also wenn ihr
1: noch nie einen Cyberpunk-Film gesehen habt... <lacht> dann ja, ist das ein guter Einstieg. Dann ist das vielleicht, vielleicht für euren Opa oder die Oma oder so. Aber für Leute, die, die sich ein bisschen mit dem Genre auskennen, die sich ja. ein bisschen was angeguckt haben, die werden dadurch nichts Neues erfahren. Sie werden keine neuen fantastischen Action-Szenen sehen im Stil von Matrix, war ja auch so ein bisschen ein Vorteil, der das, was man Matrix vorgeworfen hat, naja, diese parallele Welt, ja, das gibt es ja auch schon, ja. Mhm. Also dieses Cyberspace und so weiter, ja. Aber da waren halt diese Action-Szenen ja. und die sind halt nicht da.
0: Ja, ja, das muss man leider sagen. Äh, alles in allem Eher mittelmäßig bis enttäuschend. Ich kann niemanden mit reinem Gewissen empfehlen, diesen Film zu gucken. Ich weiß, dass es trotzdem viele machen werden, weil sie einfach neugierig sind. Deswegen dämpft eure Erwartungen. Aber ihr habt ja jetzt wahrscheinlich eh schon gesehen, wenn ihr jetzt soweit gehört habt mit Spoilerteil, dass ihr schon drin wart. Und deswegen würde mich natürlich jetzt schon interessieren, kennt ihr den Anime, seid ihr Fan? Wie seht ihr die Realverfilmung? Kennt ihr das Anime nicht? seid aber äh, Cyberpunk-Science-Fiction-Fan, wie findet ihr den Film? Habt ihr vorher überhaupt kein großes Genre-Vorwissen? Wie findet ihr den Film? Das würde mich echt interessieren bei einem Film, weil, weil, weil's, weil ich, ich persönlich bringe alle diese drei Voraussetzungen, also alle diese Voraussetzungen mit und ich finde den Film halt nicht besonders gut. Ähm, mhm. Mich würde jetzt interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es uns gerne in die Kommentare ähm, auf Facebook äh, oder Twitter und ähm, lasst es uns wissen. Ja, und bewertet unseren Podcast
1: auf iTunes. Das Auch Ein-Sterne-Punkte sind gern gesehen. Ja, würden wir uns also, sehr freuen. Äh,
0: an dieser Stelle sei das bitte nochmal erwähnt. Ich weiß, es ist immer ja. so ein bisschen doof, wenn man das macht äh, und das erwähnt, aber es, äh, es ist für euch ein kleiner Aufwand und für uns bringt es schon viel. Ja, danke Andreas für die Zeit, dass wir äh, darüber reden konnten. Ähm, ich, äh, geschehen. Wir hören uns, äh, wir sprechen uns beim nächsten Podcast hier auf Polygamia und äh, bis dahin, macht's gut, tschüss!
1: Tschüss. Follow your craft.